0: Ofrecemos este Rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. El don del conocimiento que proviene del Espíritu Santo nos permite juzgar las cosas de este mundo en comparación con Dios. ¿Qué son todas las cosas en comparación con Dios? Casi nada, ¿verdad que sí? Las cosas existen y son buenas porque vienen de Él, pero nada se compara con Dios. ¿Hay algo que escojas sobre Dios para que hayas intentado tener esa cosa y no Dios para siempre? ¿Qué te daría esta lección? Al final, no nos da nada porque todas las cosas terminan, excepto por Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 226 nos enseña Significa hacer buen uso de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar todo lo que no es Dios solo en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de Él en la medida en que nos aleja de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Hay una segunda parte en el don del conocimiento. Todo lo verdadero, bueno y hermoso en este mundo refleja la verdad última, la belleza y la bondad de Dios. Estas son señales que nos señalan a Dios. Las verdades de la ciencia son signos que apuntan a la verdad y el orden de Dios. La bondad de nuestras relaciones con la familia y los amigos son signos que apuntan a la bondad de Dios. La belleza es una puesta del sol. El océano, las montañas o incluso una obra bien ejecutada son señales que apuntan a la belleza de Dios. El don del conocimiento nos ayuda a no volvernos adictos y esclavizados a los señales sino que les permite señalar a Dios y fomentar en nosotros un anhelo más profundo por Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: Esto nos lleva a la bienaventuranza de que benditos son los que lloran. El luto o la santa tristeza tiene dos partes. Llorar es no reconocer nada en este mundo. No importa cuán bueno pueda satisfacer mi anhelo por Dios, hay una especie de santa tristeza cuando nos damos cuenta de que esta cosa buena, sea lo que sea, no me satisfará en última instancia. Y esta santa tristeza me permite no estar demasiado apegado o esperar demasiado de las cosas de este mundo. Esto es lo que me permite ser totalmente apegado a Dios. Lo maravilloso es que si estoy separado de las cosas de este mundo y totalmente apegado a Dios, entonces consigo todas las cosas buenas de vuelta en la próxima vida. Jesús dijo... Buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas también se agregarán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: La segunda parte del luto ocurre cuando pecamos. Entonces reflexionamos y pensamos, ¿por qué hice eso? No me hizo feliz. De hecho, me ha puesto triste o al menos me ha dejado vacío. Bueno, ¿qué es lo que realmente quiero? Quiero a Dios. Y luego aprenda de esta experiencia. Te entregaste a la tentación, la debilidad, el miedo, lo que sea. Y peco y ahora es infeliz, y pecó, perdón, y ahora es infeliz. Así que no lo vuelvas a hacer. Ahora date la vuelta y dile a Dios que realmente lo sientes. Luego levántate y sigue adelante. No te quedes abajo. Reconozca y sigue adelante. Eso es lo que significa llorar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y eso ocurre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Podemos aprender del hijo pródigo lo que significa llorar. El más joven le dijo a su padre, Padre, déjame tener la parte de la finca que me vendría. Así que el padre dividió la propiedad entre ellos. Unos días más tarde, el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde despilfarró todo su dinero en una vida de libertinaje. Cuando lo había gastado todo ese paí, país, experimentó una fuerte hambre y ahora comenzó a sentir un pellizco por lo que se contrató a uno de los habitantes locales y lo puso en su granja para alimentar a los cerdos. Y de buen grado había llenado su vientre con las cáscaras de los cerdos que estaban comiendo. Pero nadie le ofreció nada. Entonces se volvió loco y dijo ¿Cuántos de los sirvientes pagados de mi padre tienen más comida de la que quieren? Y aquí estoy muriendo de hambre. Me iré a este lugar e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, ¿qué pasó en esta historia? El joven peca. Luego refleja que la vida del pecado lo dejó vacío. Hambriento. Su hambre y sed hacen que vuelva al Padre para reconciliarse. Llorar, hermano, es, es reflexionar, darse cuenta que el pecado no me hace feliz, tener el dolor por el pecado cometido y volver al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día